0: Herzlich willkommen zum Podcast Your Time Matters Digital Detox. Ich bin Christina und meine Herzensvision ist es, dass wir Menschen unsere Lebenszeit als unendlich wertvoll erachten und genau dementsprechend leben. Für mich persönlich heißt es, dass ich mich nicht vom Smartphone, von Social Media oder von digitalen Medien ablenken oder gar lenken lasse. Sondern für mich heißt es, das, dass ich mich besser kennenlerne, dass ich meine Träume verwirkliche und meine Potenziale wirklich lebe und damit meine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnehme und auch wertschätze. Und genau darum geht es hier in diesem Podcast. Es geht um deinen selbstbestimmten und um deinen bewussten Umgang mit digitalen Medien, mit dem Smartphone und vor allem auch Social Media. Weil ich wünsche dir, wo du jetzt diesen Podcast gerade hörst, dass du deine Träume verwirklichst, dass du dein Potenzial wirklich lebst und dich hier verwirklichst, diese Lebenszeit als so wertvoll erachtest und auch wertschätzt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, freue mich auf dein Feedback auf iTunes oder per Nachricht und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Alles Liebe, Christina Hallo und begrüße Dich heute zur neuen Podcast-Folge vom Podcast Your Time Matters Digital Detox. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das wir wohl alle kennen oder die meisten von uns. Vielleicht verwendet es nicht jeder von uns, aber kennen tun wir es alle, nämlich die Push-Nachrichten. Also diese Art von Nachrichten, die uns darüber informieren, dass es in irgendeiner App eine Neuigkeit gegeben hat. Das heißt, das sind die Nachrichten, die Vorschau, die mein Display zum Leuchten bringt, sobald sich in irgendeinem App etwas Neues tut. Also beispielsweise, wenn ich WhatsApp, Telegram, Signal verwende, zeigt mir eine Push-Nachricht an, obwohl mein Handy gesperrt ist, dass eine Nachricht eingetroffen ist oder wenn ich Nachrichtendienste verwende, auch hier gibt es Push-Nachrichten. Eigentlich gibt es für jedes App fast ein, eine Push-Nachricht, die einfach so auf meinem Display erscheint, ohne dass ich eben etwas dafür tue und die mich darüber informiert, irgendetwas Neues hat sich getan. Manche von euch haben diese Nachrichtendienste wahrscheinlich aktiviert, manche deaktiviert, manche variieren vielleicht. Und heute geht es genau darum, und im Konkreten will ich heute aufzeigen, weshalb es Sinn macht, diese Nachrichtendienste, also diese Push-Notifications, großteils ausgeschalten zu haben. Ich weiß, ich bringe da gleich meine Meinung ein, aber dazu stehe ich wirklich. Und es wird in, diesem, in dieser Podcast-Folge eben darum gehen, was diese Push-Nachrichten mit uns machen, weshalb genau diese Nachrichten eine Quelle der Ablenkung für uns sind und was Lösungsstrategien sein können, die dir dabei helfen, diese Nachrichtendienste wirklich nachhaltig zu deaktivieren. Also diese Infos über Neuigkeiten in irgendeinem App. Ich nehme wahr, dass ganz, ganz viele Personen diese Infos genießen und aktiviert halten. Das heißt, sie werden wirklich informiert, angefangen von Nachrichtendiensten, also sowas wie Messengers, Signal, Telegram, WhatsApp, wie sie auch hier alle heißen. Aber sie werden auch über Sportdetails informiert, über Online-Shopping-Angebote, über die letzten Weltnachrichten, über einfach alles. Es scheint, als würde ihr Handy einfach im Dauerzustand blinken und leuchten und ertönen. Und ja, mir kommt vor, das ist irgendwie schon so ganz normal geworden. Viele von uns haben dann auch eine, eine Smartwatch zum Beispiel, wo auch noch diese Push-Nachrichten erscheinen. Das heißt, du bist ständig damit konfrontiert, dass du irgendwie deine Aufmerksamkeit zum Smartphone lenkst und dort deinen Blick hinwirfst. Und für App-Entwickler ist es ganz klar, also <lacht> Push-Nachrichten machen voll Sinn für die, weil je öfter du erinnert wirst, dass es irgendeine Neuigkeit in einem App gibt, desto höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich draufklickst und genau davon profitieren die App-Entwickler natürlich. Aber was passiert jetzt? Was passiert mit uns, wenn wir eine Push-Nachricht erhalten? Und ich habe zwar in vielen Podcasts schon darüber gesprochen, dennoch habe ich das Gefühl, dass das Wissen nicht wirklich verbreitet ist, weil oftmals glauben wir, nichts passiert mit uns. Ein kurzer Blick auf mein Smartphone zeigt mir, es ist nicht so wichtig und ich lenke meinen Fokus wieder zurück. Und das glauben wir oft, weil wir aber nicht wissen, was da unbewusst alles passiert. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und ich möchte wieder mal auf unser Gehirn eingehen. Wenn du, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, wie spannend ich diese Materie finde und wie fasziniert ich eigentlich bin von unserem menschlichen Gehirn und ja, die ganzen Mechanismen, die dahinter stecken. Und wichtig ist hier zu wissen, dass unser Gehirn uns in Sicherheit wissen möchte. Das heißt, eine der Aufgaben unseres Gehirns ist, dass wir überleben, dass es uns gut geht. Und damit wir in Sicherheit sind, screent unser Gehirn permanent das ganze Umfeld. Und davon bekommen wir nicht immer was mit. Also wir bekommen sowieso bewusst sehr wenig mit von dem, was unbewusst alles passiert, also was von unserem Gehirn, von unserem Körper alles durchgeführt wird. Also du kannst dir das vorstellen, dass dieses das Gehirn von uns so wie ein Wächter ist, der permanent einfach screent und schaut, ob irgendwo in der Umgebung Gefahr lauert. Besonders aktiv ist da unser limbisches System. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass wird auch oft als emotionales Zentrum bezeichnet und da sitzt zum Beispiel die Amygdala, die eben so ein bisschen fokussiert auf das Negative ist. Also die vor allem darauf schaut, wo könnte Gefahr lauern, was ist schlecht, was ist gefährlich für mich und da den Fokus hinlenkt oder da darauf aufmerksam macht. Und stell dir also eben vor, wie dein Gehirn die Umwelt screent und ja, wie ein Wächter alles ausleuchtet, von allem Bescheid weiß und ohne dass du es mitkriegst, einfach auf dich schaut. Und jetzt stell dir vor, dass irgendwo in der Umgebung irgendetwas Unerwartetes, Plötzliches, Neues passiert. Was wird dein Gehirn machen? Vermutlich, nachdem es dich in Sicherheit wissen möchte, wird es die Aufmerksamkeit dorthin lenken weil etwas Unerwartetes, etwas Plötzliches, etwas Neues könnte theoretisch ja eine Gefahr bedeuten. Das heißt, dein Gehirn wird den Fokus immer dorthin lenken, wo irgendwas passiert, mit dem es gerade nicht rechnet, weil das könnte eine Gefahr darstellen. Und dieser Mechanismus ist uralt. Heutzutage macht das vielleicht keinen Sinn mehr, weil wir, Gott sei Dank, sehr selten in Gefahr sind, weil wir wirklich so viel Sicherheit genießen können. Aber evolutionär ist es sehr, sehr sinnvoll, dass wir überlebt haben. Weil wenn wir in eine Uhrzeit zurückgehen, dann waren da ganz viele Gefahren, die ständig auf uns gewartet haben. Von mir hast du wahrscheinlich das Beispiel mit der Raubkatze schon öfter gehört, dass, ja, damals, wenn es im Gebüsch geraschelt hat, dein Fokus blitzschnell dorthin wandern hat müssen, weil vielleicht war es eine Raubkatze, vielleicht war es irgendeine andere Art von Gefahr, aber du wusstest es nicht. Und es ist so wichtig gewesen, dass du, noch bevor du bewusst Entscheidungen getroffen hast, die Aufmerksamkeit schon dort hattest und unbewusst schon eine Reaktion für dich zusammengestellt hast. Und dieser Mechanismus, der ist Uralt, der war sehr sinnvoll, ist auch heute noch sinnvoll, aber wir haben ihn noch immer und es ist uns nicht ganz bewusst. Oft glauben wir, ja, wir entscheiden alles wirklich bewusst und denken alles durch, aber nein, das machen wir nicht, weil dieser Teil in unserem Gehirn, wo wir bewusst Entscheidungen treffen, der sitzt unter anderem im präfrontalen Kortex und der ist ganz, ganz viel mal langsamer und träger und braucht viel mehr Energie als zum Beispiel. Jetzt das limbische System, das eben permanent deine Umwelt screent. Aber was ist jetzt die Verbindung zum Smartphone? Dein Gehirn unterscheidet jetzt nicht, welche Art von Gefahr oder welche Art von unerwartetes Ereignis auf dich wartet. Das heißt, ob das jetzt eine Raubkatze im Gebüsch ist oder aber ob das ein unerwarteter plötzliches Aufleuchten deines Smartphones ist, das unterscheidet dein Gehirn nicht. Es ist vielmehr so, dass jedes unerwartete Ereignis oder jedes neue, plötzliche Geschehnis die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ein Aufleuchten deiner Push-Nachricht ist immer etwas Unerwartetes. Es passiert ja nicht ständig im gleichen Rhythmus, sondern es wird immer etwas Plötzliches, Unerwartetes sein, wo dein Fokus zumindest unbewusst hingeht. Ja, und was passiert dann? Stell dir vor, du arbeitest an irgendeinem strategischen Projekt oder bist gerade in einem Gespräch vertieft mit einer Freundin und im Augenwinkel siehst du, dass dein Smartphone aufleuchtet. Erinnere dich jetzt an den Wächter, den du in deinem Gehirn sitzen hast, jetzt bildlich gesprochen, der ihm dein Umfeld screent und der sieht da rechts im Augenwinkel, der leuchtet was. Das ist unerwartet und der schreit förmlich danach, dass du deine Aufmerksamkeit zumindest kurz dorthin lenkst, einfach um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Jetzt bildlich gesprochen. Das heißt, der Fokus geht von einer Tätigkeit zur nächsten. Und auch wenn du den Fokus dann unmittelbar wieder zurücklenkst, hat es dich trotzdem rausgerissen. Zum Beispiel aus dem strategischen Proze äh, Projekt, es hat kurz deine Konzentration gestört. Und auch wenn wir glauben, es macht nichts mit uns, dann ist es leider nicht so. Weil jegliche Unterbrechung von einem Fokus kostet uns ganz, ganz viel Energie. Und wir züchten uns förmlich, so was wir ja, Aufmerksamkeitsstörung möchte ich jetzt nicht sagen, sondern wir gewöhnen uns an, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit nicht mehr an einer Tätigkeit dranbleiben. Manfred Spitzer zum Beispiel, der ist ein Psychiater und beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema, was, ein, was die Auswirkungen vom Smartphone-Konsum auf uns Menschen sind. Und der hat einmal ein Zitat in seinem Buch verwendet. Ich kann es jetzt leider nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber es war sowas wie, ja, wenn du noch kein Aufmerksamkeitsproblem hast dann kannst du dir durch dein Smartphone eins züchten oder so in die Richtung. Also ich habe es so richtig treffend gefunden, weil wir genau damit wirklich verlernen, den Fokus auf eine Tätigkeit zu lenken und auch dort mit unserem Fokus zu bleiben. Oder wenn ein Gespräch mit einer Freundin, das gerade voll vertieft ist, kurz gestört wird, es stört einfach den Flow und auch den Respekt gegenüber der Freundin. Aber wenn wir schon vom Flow sprechen, was passiert noch? Wenn du eben in diesem strategischen Projekt zum Beispiel arbeitest und unterbrochen wirst, dann verringerst du die Möglichkeit, dass du in einen Flow-Zustand kommst oder bleibst. Und ein Flow-Zustand, das ist der Zustand, wenn alles wie von alleine geht. Dann kennst du sicher schon, vielleicht von, von einem deiner Hobbys, irgendeiner Sportausübung, wo du das Gefühl hast, du vergisst die Zeit, es geht alles wie von alleine und das ist einfach ein guter Zustand. Und diesen Zustand, den können wir auch in der Arbeit oder bei Projekten hervorrufen. Das ist dann das, wo, wenn es wie von alleine geht, wenn du Einsichten erhältst und wenn es einfach fließt. Eine der Voraussetzungen allerdings für den Flow-Zustand ist, dass du an einer Tätigkeit dran bleibst. Für Hier gibt es circa Zeitangaben, man kann sagen 20 Minuten, aber ich glaube, das ist nicht ganz so genau. Der springende Punkt ist, dass du für eine gewisse Zeit wirklich beim Thema dabei sein solltest und dich wirklich reindenken solltest, um in so einen Flohzustand zu kommen. Wenn du jetzt aber permanent alle zehn Minuten abgelenkt bist, wirst du immer wieder rausgerissen. Und wie gesagt, selbst wenn du glaubst, auf einer bewussten Ebene, das lenkt dich überhaupt nicht ab, auf einer unterbewussten Ebene tut es das aber schon. Was passiert noch? Wenn du dir vorstellst, du so ständig hin und her switcht? darüber habe ich schon kurz gesprochen. Also es ist so so permanentes Multitasking. Du bist nicht bei einer Sache, sondern permanent switchst du von deiner Tätigkeit hin zu deinem Smartphone, schaust, was sich da tut, schaust, welche Push-Nachricht eingetroffen ist. Selbst wenn du nicht darauf reagierst, musst du kurz darüber nachdenken. Und genau das kostet alles Energie, weil das sind alles Informationen, die einfließen auf dein System, auf dein Gehirn und das kann auch ein Grund sein, warum du dich dann am Abend zum Beispiel wie erschlagen fühlst, weil du ständig in so vielen Bereichen mit Informationen zugeschüttet wirst, dass es einfach uns unser Gehirn überfordert. Es sind einfach zu viele Informationen. Und ein weiterer Punkt und den halte ich persönlich für so wichtig ist, dass du durch das Eintreffen von Push-Nachrichten eigentlich ständig in einem, in einem Reaktionsmodus bist. Und genau dieser Punkt wird sehr selten gesehen, wie ich finde. Und viele Menschen, also ich merke es auch in den Coachings, viele Menschen beklagen sich, dass sie ständig nur reagieren und auf Bedürfnisse von anderen reagieren. Dabei bemerken sie aber nicht, dass sie das freiwillig oftmals machen, weil sobald ich ständig reagiere, sobald irgendjemand schreibt und ich das sofort über mein Smartphone mitgeteilt bekomme, dann reagiere ich ständig und ich habe ständig das Gefühl, ich müsste sofort zurückschreiben oder was möchte der schon wieder von mir und so weiter. Weil beobachte dich mal selbst, wenn du weißt, jemand hat dir geschrieben, vielleicht fällt es dir, dass du dann einfach sagst, okay, ich schaue jetzt gar nicht nach oder ich schreibe später zurück. Oftmals begleitet uns da so, so ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, wir müssten sofort antworten. Wir müssten der Frage des anderen einfach sofort gerecht werden. Oder wenn du eine Push-Nachricht zum Beispiel über ein Online-Shopping-Angebot bekommst, auch da hast du vielleicht dann das Gefühl, du müsstest sofort reagieren, es ist ein limitiertes Angebot und du müsstest sofort bestellen. Also du siehst schon, was ich meine, auf was ich hinaus möchte, ist, dass du dich eigentlich ständig in einem Reaktionsmodus befindest und das komplett freiwillig. Wohin gehen, wenn du selbst entscheidest, wann du Nachrichten checkst, wann du Online-Shopping checkst, wann du was auch immer du noch verwendest auf deinem Smartphone checkst, dann entscheidest du wann du online bist und wann du bereit bist für diese Informationen. Weil beobachte wirklich einmal, wenn du Informationen online konsumierst, jede Information wird irgendwas mit dir machen. Vielleicht nicht jede, aber viele davon. Wenn emotional irgendwas in dir auslösen. Und wieso entscheidest nicht du darüber, wann du bereit bist für diese Information? Das ist ein extrem wichtiger Punkt in meinen Augen, wirklich um wegzukommen von diesem Reaktionsmodus und das ständige Bemühen, um anderer und auf Bedürfnisse von anderer Rücksicht zu nehmen, hinzu auf dich selbst schauen. Also was kann eine Lösung sein? Die Lösung ist sehr einfach. <lacht> und zwar, ich lade dich wirklich ein, hinterfrage, für deine Apps, die du verwendest, die du am Smartphone hast, wirklich für jedes einzelne App, muss ich wirklich unmittelbar über neue Infos dieses Apps informiert werden? Stell dir einfach diese Frage für jedes einzelne App. Wenn die Antwort lautet, ja, weil, keine Ahnung, das sind überlebensnotwendige Informationen, die ich sofort erhalten muss, dann spricht nichts dagegen, die Push-Nachrichten für dieses eine App aktiviert zu lassen. In vielen Fällen vielleicht wird die Antwort jedoch Nein sein. Also nein, du musst nicht über jede Info sofort und unmittelbar informiert werden. Und dann lade ich dich ein, die Push-Nachrichten für dieses App auszuschalten. Nachdem ich ja Coaching für Digital Detox anbiete und Menschen genau dabei begleite, fällt es mir aber auf, dass es in der Praxis oft sehr schwer fällt, diese Push-Nachrichten auszuschalten. Es ist so, als wäre das so Barriere, als wäre das so ein Riesenschritt, den wir machen. Und deshalb möchte ich dir jetzt auch Strategien mitgeben, die dir dabei helfen können, dass es dir wirklich leichter fällt, die dich dabei eben unterstützen können, wenn du das Gefühl hast, ah, das fällt mir eigentlich ziemlich schwer, diese Push-Nachrichten auszuschalten, obwohl ich es gerne machen würde, also obwohl ich das Gefühl habe, ja, das wird mir wirklich gut tun. Also wenn du es schaffst, sie einfach zu deaktivieren, dann mach das, dann <lacht> brauchst du keine weiteren Strategien und mach es einfach und beobachte, wie es dir dabei geht und du weißt, du kannst jederzeit auch diese Einstellungen rückgängig machen und du kannst jederzeit jegliche Art von Push-Nachrichten wieder aktivieren. Aber wenn es dir schwer fällt, dann mach dir am besten eine Liste mit all den Apps, die du hast, die du verwendest. Und hinterfrage jedes einzelne App mit genau der Frage, die ich vorhin gestellt habe. Also ist es wirklich wesentlich, dass ich von den Infos, also von den Neuigkeiten, sofort informiert werden muss. Für alle Apps, wo ein Ja rauskommt, lass, lass die Push-Nachrichten aktiviert und lass diese Einstellungen beim Alten. Aber überall, wo ein Nein rauskommt, mach sowas wie eine eigene Challenge für dich. Und ich mag da den Vergleich zum Entrümpeln. Es gibt ja viele verschiedene Ansätze, wie man eine Wohnung entrümpeln kann, einen Kleiderkasten oder was auch immer. Und ich bin ja ein großer Fan von Minimalismus und Entrümpeln und ja, sich von Sachen wirklich trennen, von physischen Sachen. Und du kannst ja entweder den Weg wählen, dass du alles ausräumst und alles, was dir quasi wenig Energie gibt, was sich nicht gut anfühlt, nicht mehr einräumst, sondern dich davon wirklich nachhaltig trennst. Oder aber, und diesen Weg habe ich zum Beispiel für mich gewählt, weil es einfach für mich persönlich stimmiger ist, du machst es Schritt für Schritt. Zum Beispiel trennst du dich jeden Tag von einem physischen Gegenstand oder Du machst sowas du wie eine Challenge, dass du über einen Monat dich, von je, dich jeden Tag von einem Gegenstand trennst oder immer wenn du eine Lade öffnest, hinterfragst du dich selbst, ob das alles stimmig ist, was da drin liegt für dich oder ob es irgendwas gibt, von dem du dich trennen kannst. Und genau diesen Ansatz kannst du auch auf dein Smartphone übertragen. Du kannst zum Beispiel so eine Art Challenge mit dir selbst machen und dir vornehmen, dass du täglich eine App deaktivierst. Also nicht das App, sondern die Push-Nachrichten. Das heißt, du hast eine Liste und machst sowas wie eine Challenge, entweder mit dir selbst oder noch besser mit Freunden oder deinem Partner, Partnerin. Und täglich trennst du dich von einer Push-Nachricht. Du weißt auch hier, du kannst es jederzeit rückgängig machen. Aber nimm dir mal vor, dass du es für einige Wochen wirklich durchhältst und wenn es nicht mehr möglich ist für dich, dann sagen wir mal nach zwei Wochen, dann aktivierst du es wieder. Wichtig hier ist, dass du für dich einen Zeitraum definierst, zum Beispiel 10 Tage. Und du weißt, in diesen zehn Tagen wirst du dich von 10 Push-Nachrichten verabschieden, also von 10 verschiedenen Apps. Und du wirst sehen, es wird dir immer leichter fallen und es wird immer angenehmer sein, aber du musst nicht das Ganze auf einmal machen. Also auch dieser Zugang kann sehr sinnvoll für dich sein. Und... Was dir in beiden Fällen, also egal ob du alles sofort ausschaltest oder wirklich Schritt für Schritt das wählst, helfen kann, ist, dein Umfeld darüber zu informieren, vor allem die Personen, die es gewöhnt sind, dass du wirklich unmittelbar reagierst. Sag ihnen einfach Bescheid, was du machst und du kannst ihnen auch mitgeben, dass wenn sie was ganz Dringendes von dir brauchen, sie dich zum Beispiel telefonisch kontaktieren sollen oder per SMS oder über irgendeinen anderen Weg, wo du es schon mitbekommst, dass ein Notfall gerade eingetroffen ist. Das kann auch dich irgendwie entspannen, weil du weißt, in einem Notfall bist du trotzdem sofort erreichbar. Ja, und ich mag noch immer die Idee der Challenge sehr, sehr gerne. Also vor allem, wenn du das mit Freunden machst, dann könnt ihr euch gegenseitig motivieren. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren, mehr offline zu sein, Ihr habt mehr Verständnis füreinander, wie das ist. Ihr seid sicher dann auch nicht irgendwie genervt, weil jemand nicht zurückschreibt, sondern vielleicht ist es sogar motivierend für euch. Also dieser Gedankengang, den finde ich persönlich sehr spannend. Fakt ist, wenn du deine Push-Nachrichten deaktivierst, wirst du einen Unterschied merken in deiner Lebensqualität, weil du eben nicht so häufig abgelenkt bist, weil dein Fokus auf das Wesentliche, auf das, was du gerade machst, gehen kann. Und weil du entscheidest, und das ist das Wesentlichste überhaupt, du entscheidest, wo dein Fokus hingeht. Es spricht denn nichts dagegen, dass sich am Abend aufs Sofa setzt und wirklich alle Dienste, Nachrichtendienste, Apps und so weiter durchschaust. Aber das Wichtige hier ist und der springende Punkt: Du entscheidest, wann dieser Zeitpunkt ist. Und nicht, es wird entschieden von irgendwas im Außen. Also sei es von Freunden, die dir über WhatsApp schreiben, oder sei es von Online-Shopping-Angebote oder von irgendeinem Sportergebnis, das gerade rauskommen ist, oder von den Weltnachrichten. Und das ist der springende Punkt. Und genau dazu möchte ich dich heute einladen, wirklich darauf zu schauen, dass du deine Lebenszeit so wenig reaktiv wie möglich gestaltest und deine Zeit eigentlich selbst in die Hand nimmst und Verantwortung dafür übernimmst und sie so gestaltest, wie es deinen Träumen entspricht. Denn genau das wünsche ich dir und ich freue mich von dir zu hören, wie, dir, oder wie es dir damit geht, deine Push-Nachrichten zu deaktivieren und was es mit dir macht. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, Christina. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich freue mich sehr darüber. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, entweder auf iTunes unter Bewertung oder auch gerne als Nachricht. Sehr gerne kannst du diese Podcast-Folge mit Personen teilen, die sich auch für diesen Inhalt interessieren. Und wenn du über neue Podcast-Folgen in der Zukunft informiert werden möchtest oder zu dem Thema bewusstes Leben einfach inspiriert werden möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast-Kanal auf Spotify oder iTunes abonnierst oder mich auf Social Media begleitest, auf Facebook und Instagram unter Christina Feirer. Ich freue mich so sehr, wenn du deine Lebenszeit als unendlich wertvoll wahrnimmst und auch wertschätzt und deine Träume lebst. Ich wünsche dir viel Inspiration dabei und alles Liebe, Christina.